0: Abschnitt 10 von Die Aufzeichnungen des malte Lauritz brigge Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja Die Aufzeichnungen des malte Lauritz brigge von Rainer Maria Rilke Abschnitt 10 Kapitel 26 da saß ich an deinen Büchern eigensinniger und versuchte, sie zu meinen wie die andern, die dich nicht beisammenlassen und sich ihren Anteil genommen haben, befriedigt. Denn da begriff ich noch nicht den Ruhm, diesen öffentlichen Abbruch eines Werdenden, in dessen Bauplatz die Menge einbricht, ihm die Steine verschiebend. Jünger Mensch, irgendwo, in dem etwas aufsteigt, was ihn erschauernd macht, nütz es, dass dich keiner kennt und wenn sie dir widersprechen, die dich für nichts nehmen, und wenn sie dich ganz aufgeben, die mit denen du umgehst, und wenn sie dich ausrotten wollen um deiner lieben Gedanken willen, was ist diese deutliche Gefahr, die dich zusammenhält in dir gegen die listige Feindschaft später des Ruhms, die dich unschädlich macht, indem sie dich ausstreut? Bitte keinen, dass er von dir spreche, nicht einmal verächtlich. Und wenn die Zeit geht und du merkst, wie der Name herumkommt unter den Leuten, Nimm ihn nicht ernster als alles, was du in ihrem Mund findest. Denk, er ist schlecht geworden, und tu ihn ab. Nimm einen anderen an, irgendeinen, der mit Gott dich rufen kann in der Nacht, und verbirg ihn vor allen. Du Einsamster, Abseitiger, wie haben sie dich eingeholt auf deinem Ruhm? Wie lang ist es her, da waren sie wieder dich von Grund aus, und jetzt gehen sie mit dir um wie mit ihresgleichen? Und deine Worte führen sie mit sich in den Käfigen ihres Dünkels und zeigen sie auf den Plätzen und reizen sie ein wenig von ihrer Sicherheit aus. Alle deine schrecklichen Raubtiere. Da las ich dich erst, da sie mir ausbrachen und mich anfielen in meiner Wüste, die verzweifelten. Verzweifelt, wie du selber warst am Schluss, du, dessen Bahn falsch eingezeichnet steht in allen Karten. Wie ein Sprung geht sie durch die Himmel, diese hoffnungslose Hyperbel deines Weges, die sich nur einmal heranbiegt an uns und sich entfernt voll Entsetzen. Was lag dir daran, ob eine Frau bleibt oder fortgeht, und ob einen der Schwindel ergreift und einen der Wahnsinn, und ob Tote lebendig sind und lebendige scheintot. was lag dir daran? Dies alles war so natürlich für dich, da gingst du durch, wie man durch einen Vorraum geht und hielt sich nicht auf. Aber dort waltest du und was gebückt, wo unser geschehen kocht und sich niederschlägt und die farbe verändert innen innerer als dort wo je einer war eine tür war dir aufgesprungen und nun warst du bei den kolben im feuerschein dort wohin du nie einen mitnahmst mißtrauscher dort saßest du und unterschiedest übergänge und dort weil das aufzeigen dir im blute war und nicht das bilden oder das sagen dort faßtest du den ungeheuren Entschluss. Dieses Winzige, das du selber zuerst nur durch Gläser gewahrtest, ganz allein gleich so zu vergrößern, dass es vor Tausenden sei, riesig, vor allen. Dein Theater entstand. Du konntest nicht warten, dass dieses fast raumlose, von den Jahrhunderten zu Tropfen zusammengepresste Leben von den anderen Künsten gefunden und allmählich versichtbart werde für Einzelne, die sich nach und nach zusammenfinden zur Einsicht, und die endlich verlangen, gemeinsam die erlauchten Gerüchte bestätigt zu sehen, im Gleichnis der vor ihnen aufgeschlagenen Szene. Dies konntest du nicht abwarten, du warst da, du musstest das kaum Messbare, ein Gefühl, das um einen halben Grad stieg, den Ausschlagswinkel eines von fast nichts beschwerten Willens, den du ablasest von ganz nah, die leichte Trübung in einem Tropfen Sehnsucht und dieses Nichts von Farbenwechsel in einem Atom von Zutrauen, dieses mußtest du feststellen und aufbehalten denn in solchen vorgängen war jetzt das leben unser leben das in uns hineingeglitten war das sich nach innen zurückgezogen hatte so tief dass es kaum noch vermutungen darüber gab so wie du warst auf das zeigen angelegt ein zeitlos tragischer Dichter, mußtest du dieses kapillare mit einem schlag umsetzen in die überzeugendsten gebärden in die vorhandensten dinge da gingst du an die beispiellose gewalttat deines werkes immer ungeduldiger immer verzweifelter unter dem sichtbaren nach den äquivalenten suchte für das Innengesehene. da war ein kaninchen ein bodenraum ein saal in dem einer auf und niedergeht da war ein glasklirren im nebenzimmer ein brand vor den fenstern da war die sonne da war eine kirche und ein felsental das einer kirche glich aber das reichte nicht aus schließlich mussten die türme herein und die ganzen gebirge und die Lawinen, die die Landschaften begraben, verschütteten die mit greifbarem, überladener Bühne um des Unfaßlichen Willen. Da konntest du nicht mehr. Die beiden Enden, die du zusammengebogen hattest, schnellten auseinander, deine wahnsinnige Kraft entsprang aus dem elastischen Stab, und dein Werk war wie nicht. Wer begriffe es sonst, dass du zum Schluss nicht vom Fenster Wort wolltest, eigensinnig wie du immer warst? Die Vorübergehenden wolltest du sehen, denn es ward dir der Gedanke gekommen, ob man nicht eines Tages etwas machen könnte aus ihnen, wenn man sich entschlosse anzufangen. Kapitel 27 Damals zuerst fiel es mir auf, dass man von einer Frau nichts sagen könne. Ich merkte, wenn sie von ihr erzählten, wie sie sie aussparten, wie sie die anderen nannten und beschrieben, die Umgebungen, die Örtlichkeiten, die Gegenstände, bis an eine bestimmte Stelle heran, wo das alles aufhörte, sanft und gleichsam vorsichtig aufhörte, mit dem leichten, niemals nachgezogenen Kontur, der sie einschloß »Wie war sie?«, fragte ich dann. »Blond, ungefähr wie du«, sagten sie, und zählten alle Hand auf, was sie sonst noch wussten, aber darüber wurde sie wieder ganz ungenau, und ich konnte mir nichts mehr vorstellen.« Sehen eigentlich konnte ich sie nur, wenn Maman mir die Geschichte erzählte, die ich immer wieder verlangte. Dann pflegte sie jedes Mal, wenn sie zu der Szene mit dem Hunde kam, die Augen zu schließen und das ganz verschlossene, aber überall durchscheinende Gesicht irgendwie inständig zwischen ihre beiden Hände zu halten, die es kalt an den Schläfen berührten. »Ich habe es gesehen, Malte«, beschwor sie, »ich habe es gesehen.« das war schon in ihren letzten Jahren, da ich dies von ihr gehört habe. In der Zeit, wo sie niemanden mehr sehen wollte, und wo sie immer, auch auf Reisen, das kleine, dichte, silberne Sieb bei sich hatte, durch das sie alle Getränke seite. Speisen von fester Form nahm sie nie mehr zu sich, es sei denn etwas Biskuit oder Brot, das sie, wenn sie allein war, zerbröckelte und Krümel für Krümel aß, wie Kinderkrümel essen. Ihre Angst vor Nadeln beherrschte sie damals schon völlig, zu den anderen sagte sie nur, um sich zu entschuldigen Ich vertrage rein nichts mehr, aber es muß euch nicht stören, ich befinde mich ausgezeichnet dabei. Zu mir aber konnte sie sich plötzlich hinwenden, denn ich war schon ein bisschen erwachsen, und mit einem Lächeln, das sie sehr anstrengte, sagen Was es doch für viele Nadeln gibt, Malte, und wo sie überall herumliegen, und wenn man bedenkt, wie leicht sie herausfallen. Sie hielt darauf, es recht scherzend zu sagen, aber das Entsetzen schüttelte sie bei dem Gedanken an alle die schlecht befestigten Nadeln, die jeden Augenblick irgendwo hineinfallen konnten. Kapitel 28 Wenn sie aber von Ingeborg erzählte, dann konnte ihr nichts geschehen. Dann schonte sie sich nicht. Dann sprach sie lauter. Dann lachte sie in der Erinnerung an Ingeborgs Lachen. Dann sollte man sehen, wie schön Ingeborg gewesen war. »Sie macht uns alle froh«, sagte »sie«, deinen Vater auch malte, buchstäblich froh. Aber dann, als es hieß, dass sie sterben würde, obwohl sie doch nur ein wenig krank schien, und wir gingen alle herum und verbargen es, da setzte sie sich einmal im Bette auf und sagte so vor sich hin, wie einer, der hören will, wie etwas klingt, »Ihr müsst euch nicht so zusammennehmen, wir wissen es alle, und ich kann euch beruhigen, es ist gut so, wie es kommt, ich mag nicht mehr.« »Stell dir vor,« sie sagte, »Ich mag nicht mehr. Sie, die uns alle froh machte. Ob du das einmal verstehen wirst, wenn du groß bist, Malte? Denk daran später, vielleicht fällt es dir ein. Es wäre ganz gut, wenn es jemanden gäbe, der solche Sachen versteht.« Solche Sachen beschäftigten Maman, wenn sie allein war, und sie war immer allein in diesen letzten Jahren. »Ich werde ja nie darauf kommen, Malte«, sagte sie manchmal mit ihrem eigentümlich kühnen Lächeln, das von niemandem gesehen sein wollte und seinen Zweck ganz erfüllte, indem es gelächelt ward. Aber das ist keinen Reiz, das herauszufinden. Wenn ich ein Mann wäre, ja, gerade wenn ich ein Mann wäre, würde ich darüber nachdenken, richtig der Reihe und Ordnung nach, und von Anfang an. Denn einen Anfang muss es doch geben, und wenn man ihn zu fassen bekäme, das wäre immer schon etwas. Ach, Malte, wir gehen so hin, und mir kommt vor, dass alle zerstreut sind und beschäftigt, und nicht recht acht geben, wenn wir hingehen. Als ob eine Sternschluppe fiele, und es sieht sie keiner, und keiner hat sich etwas gewünscht. Vergiss nie, dir etwas zu wünschen, Malte. Wünschen, das soll man nicht aufgeben. Ich glaube, es gibt keine Erfüllung, aber es gibt Wünsche, die lange vorhalten, das ganze Leben lang, so dass man die Erfüllung doch gar nicht abwarten könnte. Maman hatte Ingeborgs kleinen Sekretär hinauf in ihr Zimmer stellen lassen. Davor fand ich sie oft denn ich durfte ohne weiteres bei ihr eintreten. Mein Schritt verging völlig in dem Teppich, aber sie fühlte mich und hielt mir eine ihrer Hände über die andere Schulter hin. Diese Hand war ganz ohne Gewicht, und sie küßte sich fast wie das elfenbeinerne Kruzifix, das man mir abends vor dem Einschlafen reichte. An diesem niederen Schreibschrank, der mit einer Platte sich vor ihr aufschlug, saß sie wie an einem Instrument. Es ist zu so viel Sonne drin, sagte sie, und wirklich, das Innere war merkwürdig hell, von altem, gelbem Lack, auf dem Blumen gemalt waren, immer eine rote und eine blaue. Und, wo drei nebeneinander standen, gab es eine Violette zwischen ihnen, die die beiden anderen trennte. Diese Farben und das Grün des schmalen, waagerechten Rankenwerks waren ebenso verdunkelt in sich, wie der Grund strahlend war, ohne eigentlich klar zu sein. Das ergab ein seltsam gedämpftes Verhältnis von Tönen, die in innerlichen gegenseitigen Beziehungen standen, ohne sich über sie auszusprechen. Maman zog die kleinen Laden heraus, die alle leer waren. »Ach, Rosen«, sagte sie, und hielt sich ein wenig vor in den trüben Geruch hinein, der nicht alle wurde. Sie hatte dabei immer die Vorstellung, es könnte sich plötzlich noch etwas finden, in einem geheimen Fach, an das niemand gedacht hatte, und das nur dem Druck irgendeiner versteckten Feder nachgab. »Auf einmal springt es vor, du sollst sehen«, sagte sie ernst und ängstlich und zog eilig an allen Laden. Was aber wirklich an Papieren in den Fächern zurückgeblieben war, das hatte sie sorgfältig zusammengelegt und eingeschlossen, ohne es zu lesen. Ich verstünde es doch nicht, Malte, es wäre sicher zu schwer für mich. Sie hatte die Überzeugung, dass alles zu kompliziert für sie sei. »Es gibt keine Klassen im Leben für Anfänger, es ist immer gleich das Schwierigste, was von einem verlangt wird.« man versicherte mir, daß sie erst seit dem schrecklichen Tode ihrer Schwester so geworden sei, der Gräfin Oellegard Skeel, die verbrannte, da sie sich vor einem Balle am Leuchterspiegel die Blumen im Haar anders anstecken wollte. Aber in letzter Zeit schien ihr doch Ingeborg das, was am schwersten zu begreifen war. Es war mitten im Sommer, am Donnerstag nach Ingeborgs Beisetzung. Von dem Platze auf der Terrasse, wo der Tee genommen wurde, Konnte man den Giebel des Erdbegräbnisses sehen zwischen den riesigen Ulmen hin? Es war so gedeckt worden, als ob nie eine Person mehr an diesem Tisch gesessen hätte, und wir saßen auch alle recht ausgebreitet herum. Und jeder hatte etwas mitgebracht, ein Buch oder einen Arbeitskorb, so daß wir sogar ein wenig beengt waren. Abelone, Mamans jüngste Schwester, verteilte den Tee, und alle waren beschäftigt, etwas herumzureichen. Nur der Großvater sah von seinem Sessel aus nach dem Hause hin. Es war die Stunde, da man die Post erwartete, und es fügte sich meistens so, dass Ingeborg sie brachte, die mit den Anordnungen für das Essen länger drin zurückgehalten war. In den Wochen ihrer Krankheit hatten wir nun reichlich Zeit gehabt, uns ihres Kommens zu entwöhnen, denn wir wussten ja, dass sie nicht kommen könne. Aber an diesem Nachmittag Malte, da sie wirklich nicht mehr kommen konnte, da kam sie. »Vielleicht war es unsere Schuld, vielleicht haben wir sie gerufen«, denn ich erinnere mich, dass ich auf einmal dasaß und angestrengt war, mich zu besinnen, was denn eigentlich nun anders sei. Es war mir plötzlich nicht möglich zu sagen was. Ich hatte es völlig vergessen. Ich blickte auf und sah alle anderen dem Haus zugewendet, nicht etwa auf eine besondere, auffällige Weise, sondern so recht ruhig und alltäglich in ihrer Erwartung. Und da war ich daran, »Mir wird ganz kalt, Malte, wenn ich es denke, aber Gott behüt mich, ich war daran zu sagen, wo bleibt nur...« Da schoss schon Kavalier, wie er immer tat, unter dem Tisch hervor und lief ihr entgegen. »Ich habe es gesehen, Malte, ich hab es gesehen. Er lief ihr entgegen, obwohl sie nicht kam. Für ihn kam sie. Wir begriffen, dass er ihr entgegenlief. Zweimal sah er sich nach uns um, als ob er fragte. Dann raste er auf sie zu.« Wie immer, Malte, genau wie immer, und erreichte sie, denn er begann rundherum zu springen, Malte, um etwas, was nicht da war, und dann hinauf an ihr, um sie zu lecken, gerade hinauf. Wir hörten ihn winseln vor Freude, und wie er so in die Höhe schnellte, mehrmals rasch hintereinander, hätte man wirklich meinen können, er verdecke sie uns mit seinen Sprüngen. Aber da heulte es auf einmal, und er drehte sich von seinem eigenen Schwunge in der Luft um und stürzte zurück, Merkwürdig ungeschickt und lag ganz eigentümlich flach da und rührte sich nicht. Von der anderen Seite trat der Diener aus dem Hause mit den Briefen. Er zögerte eine Weile, offenbar war es nicht ganz leicht, auf unsere Gesichter zuzugehen. Und dein Vater winkte ihm auch schon, zu bleiben. Dein Vater, Malte, liebte keine Tiere, aber nun ging er doch hin, langsam wie mir schien, und bückte sich über den Hund. Er sagte etwas zu dem Diener, irgendetwas kurzes einsilbiges ich sah wie der diener hinzusprang um kavalier aufzuheben aber da nahm dein vater selbst das tier und ging damit als wüsste er genau wohin ins haus hinein ende von abschnitt 10, gelesen von Sonja, baltimore maryland